0: Passion ensemble. Parenthèse. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Passion ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Parenthèse, nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, des experts, du personnel soignant ou encore des malades qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, nous accueillons avec Valérie le docteur Saradoshi qui est psycho-oncologue. Docteur, euh, bonjour, merci pour votre intervention malgré votre surcharge de travail. Bonjour. Rebonjour à Valérie.
1: Rebonjour Céline.
0: Alors la première question, tout d'abord pour le docteur, qu'est-ce que la psycho-oncologie Donnez-nous une définition du terme. La psycho-oncologie, c'est la traduction d'un terme anglais, Euh, psycho-oncologie. C'est une une discipline qui a
2: pour objet la prise en compte de la dimension psychique, alors psychique, psychologiques, psychiatriques, comportementales, familiales, sociales, euh, derrière psychique, il y a beaucoup de dimensions. Et c'est de prendre en compte ces dimensions au cœur de la prise en charge des patients atteints de cancer. Donc, c'est une des façons de, 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 d'exercer la multidisciplinarité du soin en cancérologie. Vous savez qu'en cancérologie, on a besoin de beaucoup de professionnels différents. Et ça fait plus de 40 ans que dans tous ces professionnels-là, il y a des psychologues et des psychiatres. Qui, qui essaye de, 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 de porter cette dimension psychique à toutes les dimensions de la à tous les à tous les de porter cette dimension psychique dans toutes les à tous les moments de la maladie que ce soit dans la prise en charge clinique ou dans la recherche ou euh, dans l'enseignement qu'on peut faire aux, aux oncologues ou aux soignants Donc, c'est une façon, si vous voulez, de s'assurer que euh, ce patient qui va être traité pour un cancer, qui va euh, avoir des traitements pendant longtemps, avoir à vivre après éventuellement avec des séquelles, qu'on va prendre, on va faire attention à euh, son vécu, à la façon avec laquelle il communique avec les soignants et à la façon avec laquelle les soignants communiquent avec lui à la façon avec laquelle il va pouvoir vivre sa maladie, au niveau familial, reprendre son travail après. Enfin, c'est toute cette dimension d'individu en fait, qu'on va essayer d'accompagner au mieux.
0: Donc tous les aspects en fait, de, de la vie du, du malade hein. c'est, ça. c'est ça. C'est-à-dire ça que le,
2: le, 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 enfin, le malade est évidemment une personne avec son histoire, avec sa relation aux soins, Euh, qui est très personnel, euh, avec sa vie familiale, avec euh, des charges au début de la maladie, mais d'autres pendant, d'autres après, Euh, des engagements, des valeurs. enfin, Voilà, tout tout ce qui va caractériser euh, la personne, la rendre quelquefois plus vulnérable euh, et, et, et tout ce avec quoi va interagir le système de santé, pour apporter un soin qui doit être le plus adapté possible. Et c'est vrai que les, les soins du cancer sont des soins particulièrement longs et particulièrement complexes. C'est probablement une des raisons pour lesquelles les, les, les soins psychiques se sont développés particulièrement tôt en, en cancérologie. Vacciné, on appelle ça de la psychiatrie de liaison, de la psychologie médicale, c'est le fait qu'il y ait des, des psychiatres et des psychologues au cœur de l'hôpital. Mais particulièrement en cancéro, la, la collaboration est très forte, d'où le terme de, de, de psycho-oncologie. Et c'est vrai que la maladie est quand même très particulière parce qu'elle mobilise comme peur et puis surtout parce, parce, qu'elle, parce qu'elle impacte le corps et l'histoire de la personne, de sa famille, de ses proches, euh, pendant des mois, voire des, voire des années.
0: Alors euh, docteur, en quoi la psycho-oncologie est utile aux aux malades aujourd'hui concrètement Alors très concrètement, dans la plupart
2: des des lieux qui traitent les patients atteints de cancer, euh, il y a du temps de psychologues, plus rarement de psychiatres, souvent pas assez, mais mais, mais souvent il y en a moins un petit peu. Euh, l'objectif est euh, de, de prévenir et d'accompagner les conséquences négatives de la maladie, l'impact de la maladie sur le moral, l'anxiété, euh, mais aussi les, 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 les changements de comportement de santé, les, 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 le fait de, de se voir prescrire un traitement qu'il va falloir prendre pendant des années, quelquefois c'est plus facile lorsqu'on est accompagné euh, par un psychologue, même chose pour toutes les recommandations de de pour les additions, par exemple Donc, on a cette dimension de, de prévention et d'accompagnement euh, des aspects négatifs, on a euh, une dimension de soutien aux proches que ce soit les enfants des parents malades, être parent et malade c'est encore un autre un autre challenge on peut, on peut quelquefois soutenir cette parentalité accompagner les enfants euh, on va pouvoir également être utile aux patients euh, dans leur dimension familiale, dans la convivialité euh, au moment de la reprise du travail, il enfin, y, y, y a toutes ces dimensions-là où euh, le soin psychique va euh, souvent être utile euh, pour que le patient soit bien accompagné. Et puis derrière cette dimension un peu générique des soins psychiques, il y a une chose à laquelle on fait particulièrement attention en cancérologie, qui est ce qu'on appelle la perte de chance. Euh, on sait aujourd'hui que les patients atteints de maladies psychiatriques ont moins de chances que les autres en termes de gravité de la maladie ou de survie. Et quand je parle de maladie psychiatrique, je parle de choses quelquefois aussi fréquentes que la dépression.
0: Est-ce, la tête, est-ce, est-ce que c'est un lien justement avec, on dit souvent que pour vaincre une maladie euh, aussi compliquée soit-elle, le moral joue beaucoup, est-ce que c'est en lien avec ce que vous venez de nous dire, le côté... Euh... Le côté alors, psychiatrique Probablement pas. En fait, le, l'idée que le moral joue beaucoup repose sur une idée très
2: très ancienne euh, que finalement, euh, la roue, la maladie serait une punition quand on se bat pas assez ou que euh, les gens les plus combatifs guériraient les plus vite, voire que le, la dépression serait une façon d'abandonner la vie et donc de, de, de renoncer à se traiter. Enfin, on entend beaucoup de choses qui sont du registre de la croyance euh, quand on regarde ce qui a été prouvé, il y a beaucoup, beaucoup moins de choses euh, en faveur d'un lien entre euh, dépression et euh, donc morale et, euh, et guérison, ou morale est survenue d'un cancer, enfin les, les, les liens sont à plusieurs endroits. En pratique, la perte de chance qu'on observe euh, elle, elle serait beaucoup plus liée à euh, des inégalités d'accès au traitement, des inégalités d'accès au dépistage, parce que quand on est déprimé, on ne va pas faire sa la mode dépistage, euh, parce que quand on est déprimé, éventuellement, on supporte moins bien les traitements, on a plus d'effets secondaires. Euh, peut-être même qu'on n'a pas accès au même au même protocole. Euh, je pense notamment à des essais thérapeutiques où le, la maladie psychiatrique est une cause d'exclusion. Donc le, le sur-risque associé à la maladie mentale se traduit beaucoup, enfin c'est, est probablement beaucoup plus lié à une question de d'accès aux soins et de qualité des soins reçus. Euh, le 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 reste et cette idée du moral et de la guérison euh, c'est une croyance c'est une croyance qui a vraiment euh, euh, fait son chemin dans la dans la tête de la population et c'est important de savoir rappeler ce que ce que ne prouve pas la science dans ce domaine-là parce que c'est déjà tr- très difficile d'avoir un cancer mais si en plus on se dit qu'il euh, faut avoir le moral pour s'en sortir et qu'il s'avère qu'on n'a pas le moral c'est horriblement culpabilisant.
0: Et le soutien familial, alors, en hein, quoi est-ce que la famille peut venir en, en renfort dans un cas comme ça? Alors le soutien familial, pour
2: le coup, lui, a totalement prouvé son, son efficacité. Alors, on sait tous hein, qu'on est comme c'est plus. C'est moins dur d'être bien entouré, mais indépendamment de ça, euh, les, des, 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 grosses cohortes qui ont montré que les, les, les patients euh, bien entourés, les patients avec qui évaluaient bien leur soutien social, voire les patients vivant en couple, avaient un meilleur pronostic que les autres. On n'a probablement pas encore compris tous les mécanismes, mais euh, un des mécanismes, en tout cas, est là aussi une question d'accès aux soins. Il euh, y a quelqu'un qui va veiller sur vous, entendre l'information avec vous, s'assurer que vous mangez bien, que vous, allez bien, que vous avez bien de l'aide au quotidien, etc. Donc euh, oui, le support social est un facteur clé de, dans, la, dans, dans la maladie et, dans la, et enfin, à la fois dans les le bénéfices des traitements et dans la, dans la survie.
0: Valérie, une, une question peut-être au docteur Doshi
1: alors la question qui me vient là, c'est euh, par rapport à l'accompagnement, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aussi quand on a le sentiment d'aller bien, <rire> c'est-à-dire euh, bah, de, de, de gérer sa maladie et à partir du diagnostic de façon euh, tout à fait, euh, j'allais dire correcte en tout cas, euh, sans se sentir en difficulté Alors, euh, c'est une très bonne
2: question. Dans dans quelle mesure est-ce que c'est toujours une bonne idée euh, d'aller voir un psy Euh, Je je pense que la la seule envie d'aller parler à à un psychologue, plus souvent un psychologue qu'un psychiatre, est un motif suffisant pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller mal euh, pour s'autoriser à le faire et quelquefois la maladie peut être un moment où on va se reposer des questions, où la, le fait de s'engager dans une relation de soi, ce n'est pas toujours évident. Euh, on y perd un peu de son autonomie. Enfin, bon. Donc, on peut simplement, parce qu'on a envie de réfléchir sur soi, faire une demande de consultation aussi. On n'est pas obligé d'être symptomatique pour ça. On n'est pas obligé d'être déprimé, de ne pas dormir, d'être très anxieux. En revanche, on a le droit aussi de se sentir très bien et de n'avoir pas besoin d'un professionnel de soins psychiques. Et par rapport à ça, je rebondis sur le mot accompagnement que vous avez utilisé, euh, qui me fait penser à la question de ce soutien psychologique. Le soutien psychologique, c'est le soutien d'un patient sur le plan psychologique et ça peut être apporté par des tas de gens différents. Je peux familialement soutenir psychologiquement un proche, euh, le soutien psychologique, c'est tous les moments, ou quelqu'un nous accompagne pour un, pour, pour un petit bout de chemin. Le, ce n'est pas la même chose que les soins psychiques. Les soins psychiques, pour le coup, c'est fait par un professionnel de santé mentale, un psychologue ou un psychiatre. Et donc, pour rebondir sur votre question, je crois qu'on a toujours besoin d'être accompagné, on a toujours besoin d'être soutenu, on n'a pas du tout toujours besoin que ce soit fait par un psychologue ou un psychiatre qui, eux, délivrent des soins psychiques.
0: Euh, Docteur Doshi, on va parler peut-être du du cadre du du confinement qui nous occupe actuellement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'on met en place actuellement pour réduire peut-être le le stress ou l'anxiété légitime des malades
2: Alors, euh, on met en place beaucoup de choses, et heureusement, parce que que les besoins sont sont importants. Euh, Et là aussi, en fait, un certain nombre de choses concourent à l'inconfort psychologique, euh, et ce n'est pas forcément en répondant sur le domaine du psychologique qu'on va aider les patients. Euh, par exemple, le fait de manquer d'informations euh, ou d'avoir trop d'informations euh, dans les chaînes d'infos on continue, ou bien d'avoir des informations incohérentes, et c'est un peu le problème aujourd'hui, où, comme on découvre tous le, le Covid, euh, quelquefois le, on, on dit le matin l'inverse de ce qu'on a dit les veilles. Donc c'est, c'est, toute cette problématique d'information va concourir à créer euh, ou à entretenir un état de stress. Et pour autant, la réponse, elle va pas être du côté du psychologique, elle va être du côté de la maîtrise de l'information donnée. Donc, c'est une des premières réponses à, euh, à vous donner, c'est que dans les choses à faire pour aider les patients, il y a des choses de manière très concrète. Et euh, avoir des informations sur la maladie, un certain nombre de sites gouvernementaux font ça très bien, avoir des informations aussi sur le croisement de euh, la pathologie cancéreuse et puis le coronavirus ou la peur du coronavirus. Et là aussi, la plupart des lieux qui traitent euh, des patients atteints de cancer ou des grandes instances comme l'Institut national du cancer ont, ont mis en place euh, des interfaces d'information. Et là aussi, il faut vraiment recommander aux patients de. De, de se tourner vers, euh, vers ces sources fiables et, et rigoureuses. Ça, c'est pour l'information. Donc, n'y pas assez et, si possible, euh, la même de manière répétée ou, en tout cas, fiable Après, il y a comment est-ce qu'on fait lorsqu'on ressent des émotions négatives, lorsqu'on se sent stressé, irritable, en colère, frustré, impatient, euh, jaloux de ce qui peut sortir. Enfin, toutes ces émotions négatives-là, euh, la, la la première des choses à faire, c'est d'arriver à les accepter parce qu'elles sont légitimes. C'est tout bête, on n'est pas mauvais parce qu'on est irritable, on n'est pas, euh, pas à la hauteur parce qu'on est un peu énervé derrière ses enfants. Euh, le confinement, c'est dur pour tout le monde, et c'est légitime de sortir des émotions comme ça. Donc, il s'agit après de ne pas plonger dedans, il s'agit d'essayer d'éviter de, 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 que, que le comportement se mette à, à être impacté par ces émotions, mais voilà, ne culpabilisons ne, ne pas, c'est déjà une, une, une chose importante. Ce qui va ensuite être proposé par un certain nombre de centres dont, euh, dont Gustave aussi, c'est des, des méthodes de, de gestion du stress. On a mis en place par exemple à, à Gustave aussi, un cycle de méditation euh, auquel les patients peuvent avoir accès en se connectant simplement sur le, sur le site de, de, de l'hôpital euh, avec des vidéos de méditation euh, qui vont être, pouvoir être partagées comme ça un peu lorsque lorsque chaque personne euh, se sent disponible. Euh, au rythme d'une vidéo tous les deux jours, c'est un exemple de technique de, de gestion du stress, donc la méditation de pleine conscience, dont la pratique est proposée aux patients. Ce n'est qu'un exemple, parce que les techniques de gestion du stress, il y en a beaucoup, et souvent ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que les patients pratiquent et maîtrisent. Si un patient a fait du yoga, un autre a fait du tai chi, voilà. il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Il y a l'idée que on a plutôt trop de stress en ce moment, Donc, c'est une bonne idée de s'en occuper, qu'il y a un certain nombre de techniques qui marchent et que pour qu'elles marchent, il faut s'en servir. Donc, il ne s'agit pas de regarder une fois vaguement sur Internet une séance de yoga. Il faut par contre se décider à à se faire du bien en en, en, en injectant un peu tous les jours dans son quotidien, autant que faire se peut ces moments de
1: ressourcement.
0: Valérie, une autre question au docteur oui. Doshi Oui, pour, pour,
1: pour continuer dans cette dans cette idée, est-ce qu'il y a des troubles ou des symptômes psychologiques qui sont plus importants ou surexprimés en ce moment, en cette période de confinement Alors, oui, euh, il y en a,
2: oui bien sûr, je vous remercie de poser la question parce que c'est un des points aussi importants, c'est de, de... Demander aux patients et aux personnes, parce que les patients, mais à leurs proches aussi, d'être vigilants, en fait, devant l'apparition d'un certain nombre de symptômes et de ne pas hésiter à aller à, à consulter à ce moment-là. Il y a des, 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 des permanences euh, psychologiques par téléphone un peu partout en France aujourd'hui, que ce soit les interlocuteurs habituels des patients ou les hôpitaux ou les régions ou les, enfin, la ligue en a mis en place. C'est pas très compliqué aujourd'hui d'appeler euh, un psychologue euh, pendant cette crise euh, Covid, il ne faut pas hésiter à le faire. Et les symptômes qui peuvent alarmer et qu'on va voir de manière un peu plus fréquente. Alors, c'est tous les symptômes de stress dont on vient de parler. Euh, Ceux qui seront plus inquiétants et qui sont souvent conséquences du stress, c'est les symptômes de type dépressif. Une perte de goût pour les choses, une tristesse qui dure, qui qui une morosité un peu toute la journée. Euh, Ça s'associe souvent avec une perte d'envie de faire les choses, avec une perte de plaisir à les faire. Tous ces symptômes-là peuvent être des symptômes de dépression. Et, euh, et ça vaut vraiment la peine à ce moment-là d'en parler ou avec un psychologue ou un par téléphone ou avec un, un généraliste. Euh, ces symptômes peuvent aller quelquefois jusqu'à l'apparition d'idées suicidaires et il faut savoir en parler, hein, ce n'est pas un tabou. Et lorsqu'on a ces idées-là, oui, c'est capital d'en parler à un professionnel. Euh, euh, d'une manière générale, tout changement de comportement peut laisser penser qu'il se passe quelque chose en soi de, bah, qui, qui traduit une souffrance. Et les autres symptômes qu'on peut voir apparaître, c'est, des, c'est l'aggravation d'addiction ou l'apparition d'addiction. Euh, parce qu'on va essayer de trouver dans l'alcool ou le tabac ou, euh, ou d'autres drogues euh, l'idée d'un dérivatif, l'idée d'un, d'une diminution du stress. Et, et là encore, il faut être très clair et rappeler que l'usage de l'alcool comme l'usage du tabac sont dépressogènes. Tous les deux, que ce sont tous les deux des excitants du système nerveux central, et que donc derrière le le, le petit moment agréable qui peut être recherché, il y a globalement une aggravation de de la souffrance psychique sous-jacente. Et ça aussi, c'est un symptôme sur lequel il faut faut réagir vite, surtout dans ces contextes, ces ces moments de confinement où la violence intrafamiliale est quelquefois plus importante et n'a vraiment pas besoin d'être renforcée par une consommation accrue, notamment d'alcool par exemple.
0: Euh, docteur Doshi, comment font les malades qui n'ont pas Internet, admettons, euh, n'ont pas accès Internet, ne peuvent pas sortir ni bien sûr recevoir des soins à domicile euh, pour tout ce qui est justement suivi, suivi psychiatrique Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, utiliser les permanences téléphoniques. Euh, à Gustave Roussy, on a basculé à peu près enfin bien 90% de nos consultations par téléphone, euh, autant, qu'on, autant que faire se peut, parce que les journées sont bien pleines, on rappelle spontanément les patients euh, suivis par l'unité de psychoncologie et qu'on sait et qu'on plus vulnérables, euh, et on incite nos patients à nous recontacter. il y a une vidéo qu'on a mise sur le site pour ça, justement, pour dire à nos malades, mais surtout n'hésitez pas, et euh, des entretiens par téléphone, c'est très compliqué, on, on peut les faire par Skype mais on peut aussi les faire simplement par téléphone. Donc euh, les patients qui n'ont pas Internet, je pense que enfin, plus que les autres euh, doivent essayer d'utiliser le téléphone et puis de savoir, enfin, et puis savoir demander de l'aide, c'est-à-dire de, demander de l'aide à un professionnel, mais aussi à leur entourage. Euh, voilà, savoir rappeler, euh, rappeler qu'on est tout seul, euh, rappeler qu'on aimerait bien euh, quelques rendez-vous dans la journée, c'est plus on est seul et, et, et plus les, les contacts sociaux sont réduits, comme en cette période de confinement, plus il est important de savoir analyser ses besoins et formuler des demandes à son entourage. Parce que le fait de ne pas se croiser souvent va, va, risque d'amener à ce que l'entourage ne se rende pas compte qu'on ne va pas bien. On ne va pas se croiser dans la rue, on ne va pas se croiser dans la cage d'escalier. Donc le le, le message est le même. Hein. faites attention, à, Faites attention à vous soyez vigilants à ces petits symptômes qui montrent que certes la souffrance est légitime mais elle commence à prendre de la place et sachez demander de l'aide, il vaut mieux appeler un psychologue pour rien et qu'après un entretien chaleureux, bah, les deux concluent que finalement, euh, ça va pas si mal, hein. il vaut mieux faire ça plutôt que de repousser l'appel et de ne plus arriver à téléphoner au moment où on est vraiment mal.
0: Valérie, euh, en tant que, que malade touchée par un cancer du sein, est-ce que vous avez eu recours à la psycho-oncologie ou est-ce que c'est effectivement une pratique qui pourrait vous rendre service à titre personnel
1: ouais, j'ai, j'ai, Effectivement, j'ai consulté à plusieurs étapes de, euh, de mes traitements et ça m'a été très bénéfique. Et je posais la question parce que je n'avais pas euh, le sentiment justement de, d'aller mal ou d'être en souffrance psychologique. Mais tout compte fait, euh, on se rend compte que bah, cette croisade, c'est toute une histoire qui génère beaucoup de changements professionnels euh, sur sa, sur ma féminité, hein, sur mon rôle de maman, sur mon rôle d'épouse. Il enfin, y a quand même beaucoup de sujets qui sont apparus, euh, pas forcément en même temps d'ailleurs, en fonction des étapes. Et euh, effectivement, même si j'avais le sentiment, en tout cas, de bien faire le travail personnel pour m'aider à passer chacune de, de ces étapes là euh, j'avais vraiment besoin de d'en parler donc euh, moi j'incite euh, tout le monde en tout cas à partager à, à partager, euh, à partager euh, ses sentiments hein, sur les sur le sujet et effectivement l'autre point sur lequel j'ai très envie de rebondir c'est euh, de garder le contact hein, et de formuler des demandes, parce que euh, c'est très important. On peut, enfin, ce confinement, on, j'ai envie de dire, euh, c'est, c'est, une, une, c'est de l'isolement, mais plus plus. Euh, en tant que malade, l'isolement, on le vit euh, plein de fois. Et euh, on peut très vite euh, bah, rester dans cette situation et effectivement on, on, on a aussi notre rôle à jouer, euh, même si on est malade, bah, d'être un peu acteur aussi et euh, bah, de garder le contact, de demander des rendez vous, de demander de passer du temps avec euh, des amis, avec des associations, si on est tout seul, en
0: tout cas de de, de garder le contact, c'est pour moi garder une forme de vie. Euh, docteur Saradoshi, je vais vous laisser le, le mot de la fin de cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de, de faire passer comme, comme message avant, que, avant de clore cette, cette conversation
2: Probablement le fait de faire attention à soi, parce que le, le risque, euh, comme vient de le dire Valérie, dans cette période euh, est encore plus de passer à côté de ses propres sentiments. Euh, le, le, l'être humain est ainsi fait qu'il a souvent tendance à faire taire sa propre souffrance pour pouvoir euh, rester euh, rester disponible euh, et, et, et rester au combat et que ces, ces mécanismes euh, où on éteint sa propre souffrance sont autant de mécanismes qui éloignent des soins psychiques. Et, et c'est vraiment, ce, ce, ce message est important hein, de, de savoir faire attention à soi, se rendre compte quand on ne fonctionne pas comme d'habitude, se rendre compte quand finalement, petit à petit, à la fin de la journée, le, le, le capital de bonheur de la, de la journée est de plus en plus diminué et, et ne pas attendre parce que plus on souffre psychologiquement, plus c'est dur de demander. Et c'est vrai qu'on voit des patients qui, qui essayent de, de se blinder, de ne pas faire attention à leurs émotions, de se dire que ça va passer, que c'est juste une parenthèse, etc. Et qui petit à petit arrivent à des, des états de souffrance euh, réellement importants avec un impact quelquefois sur leurs proches, sur leurs enfants, sur leur travail, quand ils, quand ils y vont encore. Et, et, ne, et ne même plus savoir, en fait. Ne même plus savoir demander, parce qu'à ce moment-là, on a honte, parce qu'on a peur d'ennuyer. Enfin. Donc oui, faites attention à vous et, et, et réagissez précocement quand, les, quand, quand, quand la situation est difficile.
0: Docteur Saradoshi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Parenthèse, malgré votre emploi du temps euh, très chargé. Je rappelle... Merci à
2: vous d'avoir fait de la place à ce sujet important,
0: je crois que pour les patients c'est capital. Mais c'était vraiment capital de parler de ça évidemment. Je rappelle que vous êtes psycho-oncologue à l'hôpital Gustave Roussy. Merci également à vous Valérie. Merci Céline. Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations. À 11h30, ce sera la rubrique « Vous avez un message » qui vous donne la possibilité, vous le savez maintenant, de faire parvenir un petit mot de soutien, euh, d'encouragement, un petit mot d'amour sur l'antenne grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou alors sur notre mail monmessage arrobase patient au pluriel-ensemble.fr Et puis à 17h, on se retrouvera toujours avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans parenthèse. Passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Passions ensemble. Parenthèse.